0: Podcast von Queer Up Radio. Wir und die anderen.
1: We've got the same blood, the same heart, but don't feel the
0: same. Eine Sendung von Queer Up Radio. Ja, heute darf ich dich, Henry, via Skype begrüßen, Nicht bei dir in der Wohnung, sondern wir sitzen beide in unserer eigenen Wohnung. Ähm... Um, es freut mich aber funktioniert es so trotzdem. Und äh, darum begrüße ich dich gleich. Wie haben hier Sendung?
1: <lacht> ja, danke, Tabea. Eben, es ist etwas Neues, aber äh, das hält ja bekanntlich jung.
0: Genau, genau. Immer wieder ein bisschen anders. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir dann endlich wieder normal mit allen Leuten im Studio sein können. Du hast uns wieder äh, verschiedene spannende Themen mitgebracht. Ähm, ähm, Das erste Thema kommt aus den USA. Ähm, Um was geht es dort genau?
1: Ja, es geht um eine sehr bedenkliche Entwicklung in den USA. Also noch nie gab es so viele Antitrans-Gesetze wie dieses Jahr 2021. Ähm, Und man kann jetzt schon sagen, dass diese äh, Antitrans-Gesetze vor allem Minderjährige betreffen. Ähm, eigentlich haben wir ja gedacht, dass unter Präsident Biden jetzt alles anders wird, alles besser wird, wenn es um LGBTQ-Rechte geht. Aber das Problem ist in diesem Fall nicht die US-Regierung, sondern es sind einzelne Bundesstaaten. Also ähm, 33 Staaten ähm, in den USA haben inzwischen mehr als 100 Gesetzesentwürfe eingeführt, die eigentlich nur darauf abzielen, die Rechte von trans wirklich im ganzen Land zu beschneiden. Und nach Angaben der Human Rights Campaign, das ist eigentlich so die größte LGBT-Lobby-Organisation der USA, wurden jetzt in der laufenden Legislaturperiode schon mindestens 117 Gesetzesvorlagen eingebracht, die sich gegen die Trans-Community richten. Das ist die höchste Zahl, die die Organisation bis jetzt festmachen konnte, seitdem sie also vor 15 Jahren etwa begann, die Anti-LGBTQ-Gesetzgebung zu verfolgen. Und eben die Mehrheit dieser Gesetzesentwürfe betrifft Transjugendliche, eine Gruppe, die bereits jetzt besonders vulnerabel und anfällig für zum Beispiel psychische Erkrankungen wie Depression oder ist oder eine hohe Suizidalität aufweist. Also worum geht es konkret in diesen Gesetzesentwürfen? Ich picke mal zwei Beispiele raus. Einmal das Verbot der Teilnahme an Jugendsportarten, die nach Geschlechtern getrennt sind. Also schon 31 Staaten haben Gesetzesentwürfe eingebracht, die es TransathletInnen verbietet, im Sport in dem Geschlecht teilzunehmen, wie es ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Also damit sollen Transfrauen und äh, Transmädchen daran gehindert werden, im Schulsport, aber auch im Breitensport oder Vereinssport mit ihren AltersgenossInnen teilzunehmen. Begründet wird das eigentlich damit, dass die Jugendlichen angeblich körperliche Vorteile gegenüber weiblichen Cis-Personen hätten, also äh, Personen, die bereits bei der Geburt als weiblich eingetragen wurden. Und drei Staaten äh, haben solche Gesetze in diesem Jahr sogar bereits unterzeichnet. Ähm, das ist das eine. Und der zweite Punkt ist: äh, sind Verbote von geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung für Minderjährige. Da haben bereits 20, Gesetz, 20 Staaten Gesetzesentwürfe eingebracht, die die Verabreichung von geschlechtsangleichenden Therapien an Minderjährige verbieten oder erschweren sollen. So würde es zum Beispiel in Alabama eine Straftat für medizinische Anbieter sein, wenn sie Minderjährigen Pubertätsblocker verschreiben würden. Also Transjugendliche sind ja nicht nur von den Eltern, Schulen, Institutionen oder auch ihren Kinderärztinnen abhängig, sondern ab einem gewissen Punkt auch eben von medizinischen Maßnahmen, wenn sie diese brauchen. Wenn solche Maßnahmen quasi kriminalisiert werden, hat es natürlich auch fatale Folgen für die physische, aber vor allem psychische Gesundheit dieser Jugendlichen. Und das Transsein wird in eine Ecke geschoben, die nichts mit der besonderen Geschlechtsentwicklung zu tun hat, sondern eher mit einer sozusagen geschlechtlichen Abart, also was was wirft das für ein Bild äh, auf diese jugendlichen, extrem verwundbaren jungen Menschen? Es ist also wichtig festzuhalten, dass andererseits natürlich Fachärztinnen und Gesundheitspersonen, die sich mit dem Thema wirklich auskennen, diese Entwicklung, die sich ja auch völlig gegen den medizinischen Fortschritt wendet, nicht mittragen, also ganz im Gegenteil. Dass solche Entwürfe jedoch nicht immer zu Gesetzen werden, sondern wirklich Entwürfe bleiben und ihnen großer Widerstand entgegenkommt, zeigen zum Beispiel diese sogenannten Bathroom-Bills aus North Carolina, die 2016 verabschiedet wurden. Ich habe da schon mehrere Male auch darüber gesprochen im, hier im Radio. Damals, das bedeutete, dass Menschen in staatlichen Einrichtungen, also wie Schulen zum Beispiel oder Behörden, die Toiletten und Umkleideräume benutzen müssen die ihrem bei Geschlechtseintrag bei Geburt entsprechen. Damals erfolgte ein riesiger öffentlicher Aufschrei, gefolgt von Geschäftsboykotten und große Firmen kündigten an, ihren Sitz äh, in andere Staaten zu verlegen. Daher wurde dieses Gesetz im folgenden Jahr auch wieder aufgehoben. Das heißt, Widerstand bringt auch etwas und hat in dem Fall wirklich dazu geführt, dass dieses Gesetz nicht aufgenommen wurde. Also wir reden jetzt mit diesen ganzen weit über 100 Gesetzeseingaben von Momentaufnahmen, Ähm, denn genau hier wieder in North Carolina wird sogar momentan über das transfeindlichste US-Gesetz des Jahres beraten. Das würde verbieten, medizinische Behandlungen für Transmenschen unter 21. Es würde Lehrkräfte in der Schule zu Outings von Transschülerinnen zwingen, weil sie nur in ihrem, in Anführungszeichen, biologischen Geschlecht anzusprechen sein und es würde Konversionsbehandlungen ausdrücklich erlauben. Die Lage ist also ziemlich bedenklich, aber nicht oder noch nicht hoffnungslos. Viele dieser Gesetze gehen auf dem parlamentarischen Weg irgendwann ein und werden nie angenommen. Trotzdem wäre jetzt eine starke Reaktion auf der Bundesebene wichtig, also eben durch den US-Präsidenten, um diesen Gesetzesentwürfen entgegenzuwirken. Sonst würde es halt so ein Flickenteppich von Gesetzen in verschiedenen Staaten ergeben, durch den sich dann die Trans-Community irgendwie bewegen muss. Aber immerhin erste Schritte wurden schon getan. Biden hat Ende März zum Transgender Day of Visibility den Bann von Transmenschen im Militär, den Trump damals gegen riesige Proteste eingeführt hat, wieder aufgehoben. Vielleicht noch Ganz zum Schluss, wer wer hinter solchen Gesetzesentwürfen steht, also das sind vor allem viele Gruppen extremer rechter Personen, auch christliche Gruppierungen, die in dem Thema Trans offenbar eine ganz große Herausforderung sehen. Also sein Leben selber zu bestimmen, authentisch zu leben und sein Geschlecht nach der eigenen Identität ausdrücken zu können, das scheint für diese Leute eine riesige Bedrohung darzustellen. Vordergründig argumentieren sie damit, dass die jungen Menschen vor einem falschen Weg und zu frühen medizinischen Maßnahmen geschützt werden sollen. Letztlich aber sind für sie Transmenschen irgendwie die Sündenböcke, die sie aus ihrer Herde raustreiben müssen, um da mal ein christliches Bild äh, anzusprechen. Also Anderssein und Vielfalt, also zumindest auf dem Gebiet des Geschlechts, sind von diesen Menschen nicht erwünscht, offenbar. Für sie sind dies Argumente Zum Schutz der Familie oder weil es die Bibel verbietet oder weil sich diese Menschen ja offenbar selbst verstümmeln wollen, wie sie sagen. Das ist eine traurige und wirklich tragische Entwicklung, deren erste erste Ausläufer wir ja in Europa auch bereits spüren.
0: In der Schweiz ähm, gibt es Neuigkeiten zum Personalstandsgesetz.
1: Ja, genau. Und das ist, also alles, was ich jetzt sage, ist alles super positiv und es sind ganz tolle Beiträge, aber das über die USA, das muss ich doch erstmal loswerden. Ja, Personenstandsgesetz, da gibt es wirklich gute Neuigkeiten. Ähm, es ist ja quasi gleichzeitig verabschiedet worden wie die Ehe für alle. Aber anders als bei der Ehe für alle, wo ja jetzt ein Referendum zustande gekommen ist, hat das bei dem Transgesetz nicht geklappt. Obwohl die SVP im Hintergrund gehörig äh, geweibelt hat, um das durchzubringen, war ihnen klar, dass sie die Unterschriften wohl nicht zusammenbekommen. Ähm, es wurde versucht, auf ein Kantonsreferendum ähm, anzuleiern. Das heißt, acht Kantone müssten ähm, es sozusagen sich dafür entscheiden, das Referendum zu ergreifen. Das ist ihnen auch nicht gelungen. Also das heißt, das Personenstandsgesetz, das es Transpersonen erlaubt, unkompliziert und selbstbestimmt, ihren Personenstand zu ändern, kommt jetzt so durch. Das war also jetzt die letzte Möglichkeit der GegnerInnen, das zu verhindern. Das hat nicht geklappt. Es gibt keine Volksabstimmung darüber. Jetzt ist nur noch die Frage, wann das Ganze in Kraft Tritt, das muss der Bundesrat noch festsetzen. Ähm, also erster Geltungstag, keine Ahnung. Hoffen wir doch, dass es noch dieses Jahr sein wird. Ähm, aber wie das äh, ablaufen wird und wann es sein wird, das alles können die Personen, die es betrifft, ähm, auf der Homepage von TGNS jederzeit erfolgen, äh, verfolgen und wir werden das auf jeden Fall über Newsletter ähm, und auf Facebook und auf den anderen sozialen Medien kundtun. Und sobald das Ganze in Kraft tritt, dann gibt es nämlich wirklich mal wieder ordentlich Prosecco.
0: <lacht> das ist doch durchaus erfreuliche Nachricht. Ähm weiter geht es mit der Anerkennung von nicht-binären Geschlechtseinträgen aus dem Ausland. Es gibt da auch sehr Berichten.
1: Ja genau, während des Personenstandsgesetz ja leider, das, da gibt es ja noch ein paar leider, leider, leider Stellen, also leider nur für binäre Personen gilt. Man kann also in der Schweiz nach wie vor ja erstmal nur zwischen Mann und Frau ändern, äh, gibt es jetzt doch so einen kleinen Lichtblick, äh, der vor allem nicht-binäre Personen betrifft. Das Obergericht in Aarau hat nämlich einen wirklich wegweisenden Entscheid getroffen. Der Kanton, Kanton Aargau, muss einen im Ausland gestrichenen Geschlechtseintrag in der Schweiz anerkennen. Das heißt, eine Person hat in Deutschland ihren Geschlechtseintrag streichen lassen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zusätzlich zu Mann und Frau kann man den Geschlechtseintrag ganz streichen lassen oder eine dritte Option, das sogenannte Divers, einfügen lassen. Also die Person hat es in Deutschland streichen lassen. Und das hat der Kanton jetzt anerkannt. Allerdings kann das äh, Der Bund, gegen den sich das ja richtet, kann das Urteil weiterziehen und kann vor das Bundesgericht gehen. Das wissen wir noch nicht. Aber ähm, warum ist das jetzt so wichtig? Warum ist das wirklich bahnbrechend gewesen? Weil eigentlich betrifft das ja nur eine Handvoll SchweizerInnen, die eben im Ausland einen dritten oder keinen Geschlechtseintrag haben. Aber das Ganze ist deshalb so wichtig, weil erstmals ein Schweizer Gericht rechtlich anerkennt, dass es nicht binäre Menschen gibt. Also das das ist wirklich sensationell und ganz, ganz wichtig. Das Gericht hat nämlich argumentiert, dass verschiedene staatliche Stellen zunehmend eine weitere Geschlechtsoption in Formularen anbieten. Also wenn zum Beispiel jemand den Corona-Check macht, dann achtet mal drauf, da kann man auswählen, Mann, Frau oder andere. Und das ist ja nun eine staatliche Stelle par excellence zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel in der politischen Diskussion oder bei großen Firmen werden jetzt häufig, immer häufiger mehr als die beiden traditionellen Geschlechter angesprochen. Ähm, so würde, ich zitiere, die Binarität des amtlichen Geschlechts zunehmend in Frage gestellt und äh, es sei so eine Öffnung gegenüber einer Minderheit, die sich weder als ausschließlich weiblich noch ausschließlich männlich identifiziert, feststellbar, so schreibt es das Gericht und aus der Sicht von Transaktivistinnen ist klar, dass das binäre Geschlechtermodell damit jetzt wirklich in der Schweiz in Frage gestellt wird. Wie jetzt künftig der Staat und die Behörden mit nicht binären Menschen umgehen werden, das ist natürlich noch die Frage, das ist noch ein längerer Weg, bis es in der Schweiz auch möglich sein wird, eine weitere Geschlechtsoption außer weiblich oder männlich im Ausweis zu haben oder eben auch gar keinen Geschlechtseintrag. Mit dem Urteil ist aber jetzt wirklich ein erster, ganz wichtiger Schritt getan.
0: Das ist schon mal wieder eine sehr gute Neuigkeit und hoffen wir doch, dass sich das weiterentwickelt. Ähm, Wir kommen schon zu unserem vierten Thema, und zwar zur Ausstellung im Naturhistorischen Museum. Queer ist unsere Vielfalt. Nein, Vielfalt ist unsere Natur, genau.
1: (lacht) Vielfalt ist unsere Natur, ist der schöne Titel, aber genau, umgekehrt würde es ja auch funktionieren. Die Natur ist vielfältig, genau. Und diese Ausstellung, auf die möchte ich halt besonders hinweisen, weil die macht wirklich so großen Spaß und ist so ein Muss für alle queeren Menschen, dass ich die gerne vorstellen würde. Das ist nämlich wirklich ein großes, buntes Spektakel, diese Ausstellung. Das Naturhistorische Museum ist ja eigentlich immer schon ein großer Anziehungspunkt für Groß und Klein gewesen. Also zumindest echte BernerInnen kennen das wahrscheinlich von Kindesbeinen an. Äh, Zuletzt hatten sie die höchst erfolgreiche Dinosaurier-Ausstellung, die ihnen also wirklich viele, viele, viele Besucher ins Haus gespült hat. Und jetzt kommt die noch buntere Ausstellung ähm, Queer-Vielfalt ist unsere Natur und bringt vielleicht auch noch mal ganz, ganz viele Leute, obwohl halt natürlich Corona-bedingt der Zugang jetzt ein bisschen beschränkter ist ins Museum. Ja, wenn man sich dem Museum nähert, sieht man gleich eine ganz tolle Sache. Da steht ja auf dem Dach der goldene Elefant schon lange und der trägt jetzt eine Satteldecke in Regenbogenfarben. Also wenn man sich da, wenn da nicht das queere Herz gleich äh, heller schlägt, dann ist doch, weiß ich auch nicht. Ähm, Die Ausstellung möchte eigentlich zeigen dass queer sein, also trans oder homosexualität, nichts davon unnatürlich ist, in Anführungszeichen, weil das Wort natürlich und unnatürlich muss man immer mit Vorsicht verwenden. Aber Sie, wollen, sie verwenden bewusst den Ausdruck queer, das ist ja eigentlich ein menschliches Wort, ein, ein Kulturbegriff. Aber wenn man Vielfalt der Geschlechter ist gleich queer nennen könnte, dann würde das also, wenn nicht, auf die Natur, auf kaum etwas anderes so zutreffen. Und ähm, ja, deshalb ist der Schwerpunkt, der erste Schwerpunkt der Ausstellung ist tatsächlich auf den Phänomenen der Natur. Und da gibt es einen ganz großen ausführlichen Blick auf die geschlechtliche Vielfalt in der Tierwelt. Also da spielt das Thema Geschlechterwechsel Jungfernzeugung, eines oder auch tausend Geschlechter haben, spielt eine ganz große Rolle. Und das wird alles an Beispielen vorgeführt. Also Prominentes Beispiel, natürlich aus Transsicht, ist der Clownfisch, der Nemo. Der kann quasi auf Knopfdruck sein Geschlecht ändern. Wenn ähm, das führende Weibchen, was immer so eine Gruppe anführt, wenn das stirbt oder von einem bösen Hai gefressen wird, dann wird das nachfolgende Männchen zum Weibchen und kann auch Eier legen und leichen und so. Also das heißt, die die ganze Gruppe ist damit gerettet. Ähm, Und es gibt... äh, Favorit äh, für Leute, die Geschlechterzahlen lieben, ist der ähm, gemeine Spaltblättling. Das ist ein Pilz und Pilze sind ja so ein Mittelding zwischen Pflanzen und Tieren. Der hat 23.328 Geschlechter. Ich weiß nicht, wie man die zählt, aber das steht so auf dem Schildchen und das finde ich eine extrem eindrückliche Zahl. Ja, man fragt sich natürlich, welchen, welchen Sinn, äh, welchen evolutionären Sinn das Ganze hat. Da weiß man manchmal eigentlich nur ganz wenig darüber, aber man erforscht es und man erforscht eben auch das Thema Homosexualität in der tu- Tierwelt. Ähm, da haben Sie zwei schöne Walliser Schwarznasen-Schafe ausgestopft hingestellt, die sich also so schon sehr interessiert betrachten. Die gehören zu den Tieren, die also bei denen Homosexualität oder gleichgeschlechtliches Verhalten muss man vielleicht eher sagen, sehr verbreitet ist. Also eine große Prozentzahl der Böcke hat wirklich nur Bock auf Böcke, wenn man das so sagen darf. Das sind mehr als 1500 Arten, von denen man weiß, dass sie tatsächlich gleichgeschlechtliches Verhalten pflegen. Und, und das sind nur die, wo man es bis jetzt halt, wo es aufgefallen ist, würde man dem systematisch nachgehen, wären das natürlich noch viel mehr Arten. Auch gibt es in der Natur natürlich auch keine Geschlechterrollen, die so festgelegt sind oder wie sich das Leute immer vorstellen, wenn sie über die Natur und die Natürlichkeit von Geschlechterrollen reden. Ähm, so gibt es eben bei den Vögeln gibt es so eine Hühnerart, die halten sich die Weibchen ein Männerharem. Oder bei anderen Tieren ist der Vater alleinerziehend, weil das Weibchen verschwindet nach der Eierablage. Und dann muss er sich selber darum kümmern und so weiter und so weiter. Also das ist total erhellend und auch für Leute, die meinen, sie wüssten eigentlich schon alles über Geschlecht und Geschlechterrollen, ist es nochmal ganz, ganz, ganz interessant. Natürlich spielt dann das Thema Queer beim Menschen auch eine Rolle. Da äh, erzähle ich vielleicht nicht so viel dazu, außer dass halt das Thema Geschlecht nochmal ganz genau aufgedröselt wird, was das eigentlich heißt, aus welchen Komponenten sich das zusammensetzt und dass es nicht alleine an den ähm, Geschlechtsorganen abzulesen ist, welches Geschlecht ein Mensch hat, sondern es gibt so viel. Ähm, Variationen und Varianten, wenn man sich das vorstellt wie so eine Kiste, wo man die Elemente dauernd durcheinander schüttelt, kommt bei jedem Menschen etwas anderes raus. Und das ist eben, das ist die wahre Vielfalt, dass wir eigentlich alle unser ganz eigenes Geschlecht haben. Es geht in der Ausstellung auch ein bisschen um Sprache, es geht um Kunst und Kultur, ähm, es geht um das Thema Zukunft. Zum Beispiel werden da auch... ähm, wird eingegangen auf das Thema schwangere Transmänner, auch ein Thema, was vielleicht so langsam in die gesellschaftliche Diskussion eintritt, wie auch das Thema, wie geht man mit intergeschlechtlichen oder Trans-Sportler*innen um. Und ganz zum Schluss ähm, kommt noch ein Blick auf die Jugend, da sind wirklich ganz junge Menschen, queere und nicht queere, die über Geschlecht reden und Queerness und äh, welche Einstellung sie haben. Und das ist so schön und so erfreulich, das zu sehen, wie offen die sind. Also schon allein wegen dem letzten Punkt muss man in die Ausstellung gehen, aber natürlich insgesamt. Und ähm, vielleicht noch ein Wort, das Ganze ist ja wie eine Expedition aufgebaut. Das heißt, wenn man in die Ausstellung reinkommt, nimmt man sich ein Expeditionsheft und kann dort Sachen eintragen, Zettel rausnehmen, Informationen dazu tun, Vertiefende, Klebezettel sich auf die Stirn kleben und von anderen erraten lassen, welches Geschlecht man hat und so. Also dieses Expeditionsheft ist auch nochmal ein ganz wichtiger Teil der Ausstellung, weil es darum geht, das eigene Geschlecht zu, auch zu erforschen und ein bisschen zu hinterfragen. Darum ist diese Ausstellung auch für Leute die sich in ihrem Hetero-Sein bis jetzt ganz wohl gefühlt haben und so sicher waren, vielleicht auch eine Komponente, um sich ein bisschen verunsichern zu lassen. Also ihr merkt schon, ich bin recht begeistert, um nicht zu sagen sehr begeistert und lade alle herzlich ein, die Ausstellung zu sehen. Alle Infos zum Reinkommen findet man auf der Webseite vom Naturhistorischen Museum Bern. Und noch der Hinweis, im Moment ist es, an den Wochenenden recht, recht voll. Letztes Wochenende haben die Leute wohl sehr lange Schlange stehen müssen. Das zeigt, dass es natürlich eine große Anziehungskraft hat, aber wenn man kann, dann vielleicht zu anderen Zeiten gehen, solange der Andrang im Moment noch so groß ist.
0: Das wird sehr spannend und. Äh wo Anmächtling die Stellung hat. Das macht Anmächtling die,
1: die Stellung. Du wolltest schon da, Tabea, was du schon Nein,
0: da? Nein, ich habe das ich ich Wochenende angeschaut, wenn das ich habe, ich sehe, die Stellung ist noch relativ lang, wenn ich aber denke, die Kinder nicht den immer so groß ist.
1: <lacht> ja, genau, das muss man vielleicht noch sagen, die läuft jetzt ein ganzes Jahr. Aber es ist ja klar, äh, wenn so enthusiastisch berichtet wird, dass man vielleicht bald gehen möchte, da muss man halt noch ein bisschen Geduld mitbringen. Aber wenn man im Sommer geht oder so, dann denke ich, ist es überhaupt kein Problem reinzukommen.
0: Genau, es kann ja auch an einem heißen Sommertag sehr schön sein, ein kleines cute zu hinzukommen. Genau. Zum Schluss kommen wir noch zum Aktionsmonat Like Everyone von der Stadt Bern.
1: Ja, das ist eine tolle Sache, die die Stadt Bern das erste Mal veranstaltet dieses Jahr. Den ganzen Mai wird es Veranstaltungen geben, die sich gegen Homo- und Transfeindlichkeit einsetzen. Das Zielpublikum für das Ganze sind Jugendliche und junge Erwachsene, aber eben nicht nur Es gibt ganz viele Angebote für Schülerinnen, für Lehrpersonen. Man wird ins Museum entführt, also eben auch ins Naturhistorische Museum. Es gibt Inputs über Mittag. Das ist eher für ähm, Angestellte und Fachpersonen aus der Verwaltung gedacht, aber auch für andere. Und also ganz viel und vieles online und wie ja jetzt möglich eben doch einiges auch vor Ort. Und das finde ich ist... äh, ganz wichtig und spannend, dass wir halt jetzt doch wieder weg von den Online-Veranstaltungen kommen und vieles live stattfinden kann. So zum Beispiel ist geplant eine queere Living Library im Naturhistorischen Museum oder Kamingespräche dort auch. Es wird endlich wieder Kino geben, queere Filme im Kino Rex, die unter Like Everyone auch laufen oder eine Diskussionsrunde zum Thema Queer Glauben. Es gibt Natürlich eine Veranstaltung mit Drag Queens, wo Closet Latrine, die bekannte Berner Drag Queen, ihre Kolleginnen empfängt. Und natürlich, Tabea, es gibt die Milchbar im Frauenraum. Auch das ist geplant und soll live stattfinden. Das hoffe ich doch. Es gibt offene Schulbesuche mit ABQ, mit dem Schulbesuchsprogramm. Also das heißt, man kann wirklich überall eintauchen, ganz viel sehen. Das ist ein ganz toller äh, Konfetti-Strauß, der sich dort auftut und äh, der auf Bern herunterregnet. Und ich meine, wir sind jetzt wirklich, apropos Regen, wirklich ausgehungert, ausgetrocknet nach Events, nach Queeren. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Webseite zu schauen. Das ganze Programm ist seit ein paar Tagen erst online. Man findet es unter Like Everyone, das schreibt man in einem Wort. Oder Like Everyone Bern oder so. Man findet es auf jeden Fall also Bern als Regenbogenstadt äh, profiliert sich mit diesem Aktionsmonat, glaube ich, wirklich als queere ähm, Schweizer Bundesstadt, Hauptstadt oder auch zumindest kommen viele ähm, Veranstaltungen, die ähm, doch sehr, sehr ähm, angenehm und wichtig sind, einfach um wieder mal ein bisschen queeres Leben sozusagen vor der eigenen Haustür zu finden. Also auch sehr empfehlenswert, würde ich sagen.
0: Wenn man bedenkt, dass auch dieses Jahr wieder viele Pride-Veranstaltungen werden oder nur in beschränktem Rahmen stattfinden, ist es durchaus schön, wenn wir in Bern bereits im Mai schon veranstaltungen besuchen oder trotzdem Queere-Veranstaltungen besuchen.
1: Also auch Bern hat seinen warmen Mai, wenn man so will, und dann hoffen wir natürlich auch, dass der wirklich warm wird, weil auch das äh, trägt natürlich dazu bei, dass man sich wieder sehen kann, wenn wir jetzt uns jetzt alle draußen treffen, zum Beispiel.
0: Ja, in diesem Fall hoffe ich doch, dass wir uns vielleicht früher oder später an einem Event von Like Everyone begegnen. Und du wieder wieder im äh, Juni, im Pride-Monat.
1: <lacht> ja, genau, so ist es. Pride-Monat ohne Pride. Aber ich freue mich schon jetzt und ähm, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, bis gleich wieder. Merci für deinen Besuch. ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.z